0: Die Wohlfühltemperatur ergibt sich aufgrund der Tatsache, dass wir eine gewisse Raumlufttemperatur in den Räumen haben und aufgrund der Temperaturen der einzelnen Umschließungsflächen, zum Beispiel Wände, Böden und dergleichen. Hier sollte es so sein, dass im Grunde die Umschließungsflächen im Vergleich zu der Raumlufttemperatur nicht mehr als drei Grad abweicht, weil dann empfinden wir das schon als unangenehm.
1: Gerade ein kalter Fußboden ruft oft aufgrund des direkten Kontakts mit dem Körper ein Gefühl von Frösteln hervor, obwohl die Lufttemperatur im umgebenden Raum vielleicht gar nicht so niedrig ist.
0: In den Schlafräumen sollten die Temperaturen im Bereich zwischen 16 bis 18 Grad liegen, in der Küche dann schon etwas höher, zwischen 18 und 20. Im Wohnzimmer kann es dann auch durchaus gerne 20 Grad und etwas mehr sein. Und natürlich in den Baderäumlichkeiten, Bad, WC, können dann auch schon 20, 21 Grad, auch bis zu 24 Grad herrschen und wir fühlen uns dann noch wohl und sind auch und bleiben gesund. Die Luftfeuchtigkeit
1: ist ein weiteres Element, das unser Wohlbefinden beeinflusst
0: zu trockene Luft kann Schädigungen hervorrufen, zum Beispiel reizt diese die Schleimhäute. Wir haben unter Umständen auch heute Kopfschmerzen oder natürlich auch Husten. Aber im Umkehrfall ist es auch so, dass natürlich eine zu hohe Luftfeuchtigkeit wieder Probleme mit sich bringt. Und das ist halt vielfach das bekannte Problem vom Schimmel. Und das natürlich auch vor allem in den Wintermonaten.
1: Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt im Bereich zwischen 40 und 60 Prozent. Da unser Körper dies nicht so gut einschätzen kann, empfiehlt es sich, einen Hygrometer, das heißt ein Messgerät, zu verwenden. Um die Raumluftfeuchtigkeit zu regulieren, hielt laut Christine Romain vor allem eins, nämlich regelmäßiges Lüften. Gezielt und richtig lüften bedeutet
0: effizient und kurz lüften. Im optimalen Fall öffne ich alle Fenster und Türen und da kann ich schon innerhalb weniger Minuten, also ein, drei, vielleicht auch maximal fünf Minuten, alles offen lassen. Dann wird die verbrauchte Luft abgeführt inklusive der Feuchtigkeit und dann habe ich wieder eine gesunde, angenehme Raumluft in meinen Wohnräumen.
1: Nach dem Duschen oder Baden etwa ist es wichtig, die Fenster gut zu öffnen und weniger die Türen, damit die Feuchtigkeit nicht in die restlichen Wohnräume entweicht. Und noch ein Tipp für die kalte Jahreszeit.
0: Man sollte tunlichst
1: vermeiden, die
0: Fenster längere Zeit gekippt zu halten. Also auf keinen Fall Fenster kippen, einkaufen gehen, danach wieder verschließen. Also das hat zur Folge, dass die Räumlichkeiten, Möbel, Gegenstände komplett
1: auskühlen. Was natürlich zu einem erhöhten Energieverbrauch führt. Nicht nur gekippte Fenster erzeugen überdies Zugluft, sondern sämtliche Stellen, die nicht dicht schließen, sei es bei Fenstern wie bei Türen oder etwa bei alten Rolokästen. Dichtungsbänder oder Omas Energiewürste können hier eine erste Sofortmaßnahme darstellen.
0: Parallel natürlich wäre auch sehr hilfreich, wenn man die Fenster und Türen auf ihre richtige Einstellung kontrolliert. Auch das kann relativ einfach erfolgen, indem man das Fenster öffnet, ein Blatt einschiebt, Fenster schließt. In dem Moment, wo man das Blatt herauszieht und es bricht, ist das ein Zeichen, dass das Fenster einen guten Anpressdruck aufweist. Geht das Blatt hingegen ganz leicht durch, dann natürlich sollte das Fenster oder entsprechend die Tür neu eingestellt
1: werden. Für Christine Romain, Energie- und Bauberaterin der Verbraucherzentrale, gehört Lüften also zum Um und Auf, wenn es im Alltag darum geht, für ein gesundes Klima in Innenräumen zu sorgen. Und nicht zu vergessen.
0: Energiesparendes Lüften bedeutet nicht nur, sich eine gesunde Raumluft zu schaffen, sondern bringt automatisch auch Energieeinsparungen mit sich, was wiederum zu Kosteneinsparungen führt. Und dies ist natürlich ein willkommener Nebeneffekt in Zeiten, wo einfach gewisse Brennstoffkosten und Stromkosten vorherrschend sind.